0: A Lei Maria da Penha completa no próximo sábado 15 anos de criação e tenta blindar a mulher contra agressões de vários tipos, como física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. Para fazer um balanço do impacto dessa legislação na vida das mulheres e discutir os caminhos para o fim da violência doméstica, eu converso agora com a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Domitila Mansur. Bom dia, Domitila, tudo bem?
1: Bom dia, César. Como vai? Tá? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Bem. É um prazer estar com você.
0: Obrigado por nos atender. Ah, por que que a mulher brasileira morre ainda tanto na mão do homem?
1: Nós temos uma cultura machista firmada em base de uma sociedade patriarcal. Infelizmente, nós ainda somos o quinto país do mundo onde as mulheres são vítimas de violência, ainda que tenhamos a terceira melhor lei do mundo é, para o enfrentamento à violência contra a mulher. É uma história muito ruim que nos coloca internacionalmente é, numa situação de vulnerabilidade e que nos causa impactos sociais, econômicos, culturais, um quadro que realmente precisa ser alterado.
0: Um dos argumentos utilizados até para desprestigiar a legislação, como você mencionou, uma das melhores do mundo, no começo se brincava muito, ah, então tem que ter a lei João da Lapa, como se dissesse, o homem está desprivilegiado. Tem gente que recentemente usou esse discurso até em campanha, você prefere ter a lei Maria da Penha ou uma arma com você?
1: A, essa questão: você, que é um grande advogado criminalista, é, acompanhou também a discussão da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha no Supremo Tribunal Federal. É, essa questão da inconstitucionalidade foi afastada é, pelo Supremo Tribunal Federal e a lei veio a ingressar no nosso ordenamento penal, porque efetivamente foi constatado um índice altíssimo de violência contra a mulher. E as mulheres, como você disse ao início, são vítimas de violência, e não há um número é, que justifique uma lei é, em igual sentido na defesa do homem. O homem vítima de violência, ele se socorre dos tipos penais que estão previstos no Código Penal e na lei de legislação específica, e não há necessidade de uma legislação como a Lei Maria da Penha, que foi é, necessária à vista. Da, do, do socorro que foi pedido pela Maria da Penha, a organização, à é, OEA, porque não houve um julgamento rápido dos seus casos em que ela foi vítima de violência perpetrada pelo seu marido por duas vezes e houve uma leniência do Brasil no julgamento dos episódios de violência contra ela. Então, não há necessidade de uma lei equivalente para a defesa do homem. É necessário infelizmente, a Lei Maria da Penha, que seria uma lei temporária, mas que completa 15 anos e ainda está no nosso panorama
0: legislativo. Você me fez lembrar, me tira minha mãe, uma azul, aí uma vez fez um debate com uma promotora que defendia a inconstitucionalidade da lei. E minha mãe é muito brava, foi assim, inconstitucional é o que você tá falando, né? A promotora não gostou. Mas, o meu ponto, é... É justamente esse, mesmo com a lei ainda teve um aumento, nós tivemos aumento do número de mortes. Muito, isso se deve muito à questão cultural, esse processo cultural de não visualizar a lei como algo a inibir essa cultura tão forte que o homem se sente diminuído, o homem se sente acabado e precisa matar para poder aplacar essa sensação que ele tem?
1: Primeiro, eu não posso deixar de cumprimentar a sua mãe, a doutora Zolaí Cobra, grande advogada, é, que abriu portas e abre portas para as mulheres, não só na advocacia, mas na sociedade brasileira, ocupando os espaços de poder. E a ocupação dos espaços de poder pelas mulheres cria uma situação, é, efetivamente, que incomoda é, muitos homens que não se conformam com a necessidade de reconhecer a equidade. A discriminação, é, ela leva à violência. E quando a discriminação fica arraigada na sociedade, a violência se multiplica.
0: É, nós temos que entender. Doutora Domitila, desculpe interrompê-la. Muito obrigado pro, pelo elogio da minha mãe. Nós vamos ter que ligar de novo porque o som está horrível. Deu alguma ah, interferência. Nós vamos te ligar em 30 segundos a gente retoma a entrevista, tá ok? nós estamos conversando ao vivo com a doutora Domitila Mansur, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas como o som, ela estava falando sobre a questão da cultural, da violência do homem com relação à mulher, mas o som tava, estava muito ruim, então a gente pediu para ela dar um break aí de 15, 30 segundos, a nossa produção, o Ralph está ligando para ela de novo, e a gente já retoma com a entrevista, mas como eu ia dizendo aqui, enquanto o contato é restabelecido, é muito difícil a gente imaginar essa situação. Eu conheço, eu tenho inúmeros amigos que falam isso, homens, Ah, mas a mulher hoje bate também, a mulher hoje está abusando da situação, mas os números, a realidade é outra, né? por mais que existam exageros aqui a colar, ainda a realidade é que a mulher morre muito, na mão do homem, agredida muito pela mão do homem. Já estamos de volta com a Domitila Mansur, que está na linha. Desculpa, doutora, mas agora o som está bom. A palavra é sua.
1: Muito obrigada, Sergei. Desculpe pela interferência. É, como você disse, são casos aqui a colar, não tem nem comparação com o número de casos que nós temos de violência contra a mulher. Não só a violência física, que acaba... É, no feminicídio, que é o nosso principal problema. Só nesse período de pandemia nós tivemos um aumento de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública de mais de 20% de casos de feminicídio. E não só a violência física nos causa é, preocupação. A violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial que acaba colocando a mulher brasileira como vítima de episódios recorrentes é, de violência praticada contra ela. Então, essa questão dos homens que dizem que não há uma proteção é, equivalente é uma questão que já está fora do contexto e não, não tem cabimento é, e precisamos trabalhar muito para afastar, essa, essa, o Brasil dessa posição de quinto lugar do mundo em violência. Nós tivemos várias leis nesse curto período de tempo é, que teve a, da pandemia que, co, que trouxeram novos tipos penais, o stalking, a violência psicológica, o sinal vermelho que veio, é, a, ser, a lei veio a ser sancionada e agora é um programa nacional nós aumentamos, nós tivemos o um aumento também da, lesão, da pena da lesão corporal. a crimes que são antecedentes ao feminicídio e que têm penas muito brandas. Ameaça, a lesão corporal, então a sanção de leis que aumentam as penas e que tipificam algumas condutas, ela vem a trazer uma, uma forma mais rigorosa enfrentar a violência você me perguntou se só a mudança da cultura é necessária e será o bastante seria o bastante para diminuir os índices de violência é claro que investir na cultura dessa mudança de entendimento é muito importante mas é, aqui eu até talvez entre num debate com você que é um advogado criminalista é muito aguerrido eu entendo que há necessidade, sim, de penas mais altas, de uma execução criminal mais rigorosa diante dos nossos índices de violência. O direito penal é necessário para apaziguar as relações na sociedade e é inadmissível que nós tenhamos casos recorrentes de violência contra a mulher, episódios muito cruéis, com mulheres mortas, mulheres violentadas, sempre
0: sentados nas manchetes é, da empresa. Ontem, eu encerrei o editorial do programa dizendo se você ama seus filhos, seus pais, seu companheiro, sua mulher, seu homem, por que que você os trata como se não os amasse? Né? Falei que é preciso deixar de ser rude com quem a gente ama. Isso acontece no dia a dia, a intimidade faz isso, a proximidade. Agora, um dado, fazendo uma alusão a essa nossa questão principal, um dado que chama atenção... 70% dos casos de violência contra mulheres são realizados por ex-companheiros. Eu sei que é um negócio meio óbvio, Domitila, mas a pessoa amou aquela pessoa, viveu junto, aí depois vai lá, bate e mata a pessoa. Quer dizer, isso é muito além do que a gente pode imaginar de civilização, né?
1: É, é a coitificação do corpo feminino. A mulher vista como um objeto o inconformismo no rompimento da relação. É, a mulher vista não como uma pessoa, como um indivíduo, e sim como uma propriedade. Isso vem é, da... Do, é um legado do passado patriarcal e a supremacia, essa ideia de supremacia e é hierarquização no, no relacionamento, a figura masculina num, num patamar mais alto que é a figura feminina. E essa discriminação acaba levando à violência e a essa esse não, não entendimento de que é possível um rompimento, é possível a manutenção de uma relação de amizade sem agressão. É nisso que nós precisamos investir. Também é muito importante falar das medidas protetivas de urgência, Sergei, que estão é, previstas na Lei Maria da Penha, eu sempre digo que elas são o coração da Lei Maria da Penha e elas impedem a escalada da violência muitas vezes, e nesse ano também nós tivemos uma lei que inseriu nas medidas, no rol das medidas protetivas de urgência, o ingresso do agressor em cursos de conscientização. Então, se é noticiado um episódio de violência contra a mulher, o juiz pode estabelecer como medida protetiva de urgência a inserção do agressor em um curso de conscientização, para que ele não possa... É reiterar no ato criminoso, para que ele se conscientize das consequências da sua conduta. Isso é muito importante porque o descumprimento da medida protetiva de urgência, no termos do artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal, pode acarretar a decretação da prisão preventiva. Eu não sei se eu estou sendo muito rigorosa aqui nas minhas palavras, mas realmente, como juiz, eu não posso deixar de trazer uma imagem é, das consequências da, do descumprimento das medidas protetivas de urgência e da situação muito grave que nós enfrentamos na violência contra a mulher. Eu sou juíza do plantão, é, eu gosto de fazer os plantões porque eu tenho acesso ao que acontece no dia a dia, nos finais de semana nós temos casos muito graves de violência contra a mulher, uso de álcool, drogas não só contra esposas, companheiras, ex-companheiras, ex-namoradas, mas também contra mães, avós, irmãs. A questão da idade é muito vista contra senhoras que mantêm os seus filhos, às vezes, dependentes de drogas. E aí nós temos uma dupla vulnerabilidade, causada pelo gênero feminino, também pela idade. E essas mulheres é, idosas são agredidas pelos filhos e as medidas protetivas de urgência às vezes não são é, não são suficientes para conter é, essa agressão muitas vezes até há uma reincidência é, na agressão e outra medida não há senão a decretação da prisão preventiva por isso é, é, foi necessário também o um aumento da pena da lesão corporal porque como você bem sabe, nós temos os limites para a decretação da prisão preventiva de adequação, necessidade. Então, também temos essa necessidade de ajustamento de penas relacionadas a crimes praticados no âmbito domiciliar e em situação de violência contra a mulher.
0: Às 9 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo com a Domitila Mansur, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito bom esse debate, Domitila. Eu, como advogado, eu atuei naquele caso de Pimenta Neves na acusação. E, na época, até mencionei se houvesse uma medida protetiva a Lei Maria da Penha, talvez pudesse ter sido evitado o assassinato. Mas é aquela velha história. né? Às vezes, nada impede o agressor, por mais que haja a medida de segurança. E você mencionou nesse debate que a gente poderia instalar agora, que é o aumento de pena é, aumento de pena, aumento das questões de vida de segurança, a prisão preventiva acabou sendo aí uma situação que pode evitar, né? Que pena que tem que ser a medida preventiva, a prisão preventiva, porque minha pergunta para você é o seguinte, se a lei que já é mais severa, que é o feminicídio, a lei Maria da Penha, não está evitando, você acha que aumentar a pena do crime em si pode evitar o, o, um novo ataque contra as mulheres?
1: Eu acredito que sim, Ou seja, é um debate, eu respeito muitas opiniões em sentido contrário, são debates que nós sempre aprendemos alguma coisa, nós estamos sempre procurando saídas. Isso que eu, que eu percebo quando nós conversamos é, entre os integrantes do sistema de justiça, advogados, defensores públicos, juízes, promotores de justiça, integrantes da rede de proteção. Se, por um lado, nós precisamos investir na mudança de cultura, conscientizar a nossa população da necessidade de mudar, de realmente nos entender como pessoas iguais, homens e mulheres, com as suas, com as suas ideias. Por outro lado, nós precisamos ter uma lei robusta, que traga as consequências firmes para a infração à mulher, é um fato gravíssimo no contexto em que nós estamos. Nós tivemos a Lei Maria da Penha, veja bem, nós tivemos a Lei Maria da Penha há 15 anos, por Não houve uma atuação rápida do Brasil é, no julgamento do episódio de violência doméstica praticado contra Maria da Penha. Duas tentativas de feminicídio. E nós fomos condenados à edição de uma lei específica para evitar outros casos. Essa lei tinha por objetivo diminuir os índices de violência e ser uma lei temporária. Nós já estamos em 15 anos. Nesses 15 anos foi necessário é, falar sobre o feminicídio. E o feminicídio entrou no nosso ordenamento penal como uma qualificadora do homicídio Delito hediondo. E, no meu entender, o delito de feminicídio deveria estar no Código Penal como um delito autônomo. Existe um projeto de lei nesse sentido. Sou favorável à aprovação de tentativa de feminicídio e feminicídio. A legislação contemporânea também se apresenta nesse sentido. E a execução das penas, de uma forma rigorosa. Por quê? É... O cumprimento das penas, ele mostra que existe efetivamente uma ação do Estado contra as condutas. A lei, da, a lei Maria da Penha foi muito importante ao estabelecer a impossibilidade da aplicação da Lei 9.099 em casos de violência contra a mulher. Então, não tem mais ah, aquela história, bateu na mulher, paga uma cesta básica e vai embora. Não, não pode Está estabelecido na Lei Maria da Penha, que não é aplicável a Lei 9.099. Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Então, nesses 15 anos, prosseguindo no meu raciocínio, nós tivemos decisões dos tribunais no sentido de fortalecer é, a Lei Maria da Penha, afastar benefícios, e mostrar que nós precisamos, no sistema de justiça, agir de uma forma mais rigorosa para evitar a reiteração dos delitos. Aí você me pergunta, isso tudo é, deu certo? Infelizmente, nossos índices ainda são altos, mas eu vejo, Sergei, uma união no sistema de justiça na rede de proteção e também da sociedade no enfrentamento à violência. A campanha Sinal Vermelho ela uniu a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós tivemos mais de 7 milhões de acessos na rede social de pessoas é, da sociedade estimulando a denúncia, exigindo uma ação do Estado no apoio às vítimas de violência. Nós já temos parceiros, a, a campanha Final Vermelho, o Banco do Brasil, a nossa Caixa agora está em tratativas para entrar na campanha, as farmácias foram os nossos primeiros parceiros e nos auxiliaram e nos apoiam no enfrentamento à violência. Então, a conscientização da sociedade civil, a articulação do poder público, com, a, com, a, com a, organizações não, não governamentais. É, e a iniciativa privada é o que vai fazer a redução da violência contra a mulher efetivamente aparecer. E, por outro lado, é, aqui eu vou, acho que nós vamos entrar num um debate, claro, você como advogada criminalista, eu como uma juíza, é, um, um tanto quanto severa nesse ponto, é, nós temos sim que ter uma lei muito forte com penas, altas e uma execução é, dura para os casos de violência
0: contra a mulher. É, o debate fica mais difícil com o promotor, viu, ou promotora, doutora? Acho que ah, então
1: dá para saber, mas é já... a Gabriela. <risos>
0: <risos> Olha, eu mando um abraço, inclusive, para Gabriela Mansur, para o João Mansur, toda a sua família muito especial, que eu tenho muita admiração e carinho, viu? E agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Conversamos ao vivo aqui com a Domitila Mansur, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E explicou para nós os avanços e tudo aquilo que a gente precisa implementar no Brasil para, de uma vez por todas, deixar esses números para trás, né? esses números de violência contra a mulher. Muito obrigado, Domitila, pela sua participação aqui, viu? Eu
1: que agradeço, Seja, e também a menção... A, a Gabriela, ao João, também quero deixar um abraço para minha mãe, que é colega da doutora Zulaia Cobra, doutora Regina Mansur, e também ao meu pai, não posso deixar de falar do meu pai, que é, é muito importante a atuação dos homens no enfrentamento é, da, da violência contra a mulher. Então, essa chamada sua, esse convite seu a falar no programa como homem é muito importante. Meu pai, Antônio Mansur, é um feminista, defende a causa e é muito importante que os homens estejam alinhados no enfrentamento à violência contra a mulher. E meu irmão também, Antônio Manso Filho, que é juiz e sempre está é, nos acompanhando no enfrentamento à violência. Os homens e as mulheres devem estar alinhados nessa causa, não é uma causa de mulheres, e sim de pessoas do bem e de bem. Muito obrigada, Sergei, foi um prazer estar com você e também um grande abraço aos ouvintes.
0: Somos feministas por convicção, por realidade e também por osmose. Um abração para os seus pais, viu? Muito obrigado. Obrigado você pela participação.